0: Este é o Papagaio de Primata, o seu podcast descontraído sobre assuntos do cotidiano vinculados ao meio ambiente uma colaboração entre a Bocaina Biologia da Conservação, pesquisadoras e pesquisadores que acreditam na comunicação da ciência e na capacitação em prol da conservação da biodiversidade. Eu sou a Lívia Ester e vim aqui te convidar para embarcar conosco nessa viagem. Nessa segunda temporada, escolhemos o papagaio para ser o nosso porta-voz. Aqui ele vai falar de assuntos do cotidiano onde a ciência está presente, com ênfase no meio ambiente, o seu hábitat natural. A gente vê uma amizade especial entre papagaios e humanos. E aqui vamos aprender juntos uma nova forma de falar sobre as ciências socioambientais. Neste episódio, temos três convidados muito especiais, o ator Mohamed Harfush, Cláudio Pádua, fundador do Instituto de Pesquisas Ecológicas IP, e Efraim Rodrigues, professor da Universidade Estadual de Londrina. Estamos todos embarcados e navegamos em uma expedição que busca desvendar caminhos para a popularização da ciência. Não basta falar a língua do outro, é preciso percorrer rotas ainda pouco exploradas. Estão prontos?
1: Primata. Ah, gente, olha o papagaio outra vez. Eu tava pensando aqui em qual história contar hoje e fiquei refletindo sobre a biodiversidade que temos nesse planeta azul. Lembrei das histórias que já contei sobre a vida e como que alguns dos nossos estão mais do que nunca em perigo. Foi quando me recordei de um episódio não muito agradável. Um dia a gente tava navegando perto do litoral. Estavam todos animados porque o plano era encontrar um rio para abastecer o barco de água doce. De longe, eu avistei um rio gigante e comecei a gritar de alegria. Nó, fiquei feliz demais. Não via a hora de dar um mergulho naquela água fresquinha. O capitão, como sempre, foi guiando a embarcação e o marujo lá na proa ansioso para já jogar a âncora. Eu também aqui na expectativa para praticar minha natação. Mas, de repente, bem no meio do rio, a gente escutou um estrondo. O barco chacoalhou todo e os livros do capitão até caíram da estante.
2: E o mesmo quase caí do poleiro. Batemos alguma coisa no fundo do rio. Zica danada. Engraçado. Isso é meio estranho. Já subimos esse rio tantas vezes isso nunca tinha acontecido. Será que tem alguma pedra diferente alguma madeira agarrada?
1: Esse marujo é animado demais, não pensou duas vezes, amarrou uma ponta de corda na lateral do barco e a outra na cintura e pulou com seu óculos de mergulho para ver o que tinha acontecido bem
2: de perto. É pessoal, vocês não vão acreditar não, mas a embarcação ficou presa em um banco de areia, navio encalhou, tamo lascado.
1: Nossa, que perigoso isso, já tínhamos encalhado perto da praia, isso até acontece direto. Mas lá é só esperar a maré subir que o barco sai. Já no rio foi a primeira vez. Sorte que não danificou o barco. Mas foram horas e horas para tirar a gente daquela enrascada. O capitão e o marujo pelejaram. Mas a dupla é experiente. Eles conseguiram tirar a gente de lá antes do anoitecer. E enquanto a gente esperava as manobras, ficamos tentando encontrar um motivo para ter tanta areia naquele ponto do rio. Ele já foi tão profundo. Foi aí que o marujo chegou com a explicação que matou a charada.
2: É, gente, isso aí, infelizmente, é um problema que tem acontecido cada vez mais nos nossos corpos d'água. Um grupo de marujos meu do WhatsApp, o pessoal compartilha cada vídeo de situações como essa, que é até difícil de acreditar. Esses dias mesmo compartilharam um vídeo explicando que quando a gente mata nossas matas ciliares, né, aquela vegetação que tem nas margens dos rios, ou quando fazemos plantios regulares em terrenos muito inclinados, sempre que vem a chuva... Desce um monte de sedimento, né? Areia, terra. E são toneladas e toneladas de solo que descem para os rios todos os dias. Eu falei: ah, não é possível? Como pode tanta terra descer assim para a água? Eu não sou nada bobo, fui procurar essa informação era verdadeira, né? Vai acreditar em telefone Seife e saltou do campeonato, é bobagem. Aí fui descobrir que o vídeo era de um professor de geologia que trabalha com solos em uma universidade. Parece que tinha anos que ele estuda esse assunto. Fiquei curioso continuei assistindo. Né? Ele falou que os homens são inclusive agentes geomórficos. Palavra complicada, né? Mas isso quer dizer basicamente que a gente transforma a superfície terrestre com tanto de atividade que exercemos. Algumas são propositais, né? como fazer uma terraplanagem aqui, outra ali, para construir uma casa ou estrada. Mas a maioria da terra movida é consequência indireta das nossas ações sobretudo na agricultura. Tirar o uso natural do solo traz graves consequências. Quando tiramos a cobertura vegetal, por exemplo, para plantar soja, todas as camadas superficiais do solo podem ser carreadas pela chuva. A camada de matéria orgânica é a primeira a ir embora e é ela que é a mais importante para a produção agrícola. E isso não vem de hoje. Li um livro uma vez que tinha umas anotações do naturalista Alexander von Humboldt, lá do início do ano de 1800 na atual Venezuela.
3: Quando as florestas são destruídas, como são em toda parte da América, por obra dos plantadores europeus, com uma precipitação imprudente, as fontes de água secam por completo ou se tornam menos abundantes. Os leitos dos rios, permanecendo secos durante parte do verão, são convertidos em torrentes toda vez que caem pesadas chuvas em suas cabeceiras. Desaparecendo a relva e o musgo Juntamente com a vegetação rasteira Nas encostas das montanhas As águas das chuvas não sofrem Obstrução em seu curso Em vez de aumentarem lentamente O nível dos rios por meio de progressivas Filtragens Durante as intensas chuvaradas As águas sulcam os declives Das colinas Empurram para baixo o solo solto E formam as súbitas Inundações que devastam
2: O país Claro que sei que é muito importante produzir alimentos. É inegável que um dos maiores problemas da humanidade é a fome. É inadmissível que nessa altura do campeonato a gente tenha tantas pessoas passando fome no mundo. Mas aí cabe a reflexão, né? Quem será que produz o alimento que comemos? Uma vez eu li que no Brasil mais de 80% das pessoas são alimentadas por produções locais. Principalmente pela agricultura familiar. Então, quando a gente pensa nesses grandes patifúndios que produzem monoculturas, cabe uma reflexão, né? Será que esses produtores estão de fato contribuindo para solucionar o problema da fome no mundo? Será que não tem um jeito melhor de fazer isso? Pressa eu
1: não esperava. Quer dizer que os primatas bagunçaram até a dinâmica da superfície da Terra? É, não tem jeito. Os primatas dessa espécie realmente modificaram o planeta. Foi aí que eu lembrei que já me falaram que para viver nós temos que gastar energia, e que sempre sobra um rejeito desse processo. Então simplesmente viver já gera um impacto no ambiente, e isso faz parte de qualquer ser vivo. Mas hoje em dia esse impacto se tornou insustentável.
4: Pois é, nosso impacto nos ambientes naturais é gigante e aumentou muito depois da Revolução Industrial. O aumento da população foi impressionante. Alcançamos 1 bilhão de humanos no planeta no ano de 1800. Em 1950, já éramos 2,5 bilhões. Em 2000, 6 bilhões. E do 6 para o 7, precisou só de 13 anos. Em breve, ultrapassaremos a barreira dos 8 bilhões de pessoas. E além de termos muitas pessoas, o consumo também aumentou drasticamente. Gastamos muito mais recursos hoje do que há décadas atrás. Tem até como contabilizar a pressão do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais. Cada habitante da Terra gera um impacto, uma pegada ecológica, que apesar de ter o um nome ecológico no nome, ela mede o quanto estamos prejudicando a natureza. Por exemplo, uma pessoa que mora no Catar, que é o país com maior pegada ecológica do mundo, gera em média um impacto cinco vezes maior do que alguém que mora no Brasil. Esse impacto está além da capacidade da Terra de nos fornecer água, alimentos, minerais. Para mantermos o padrão de consumo atual, precisamos de 1,75 planeta Terra. Isso significa que todo ano, os recursos que usamos para viver se esgotam no final de julho. O resto que gastamos entra como uma espécie de crédito negativo para a humanidade. E cada ano que passa, gastamos mais. Em 2019, alcançamos essa data limite no dia 29 de julho, três dias antes do que em 2018. E apesar desse impacto estar presente há séculos, tem pouquíssimo tempo que entendemos que a qualidade de vida e a persistência da nossa espécie dependem de ambientes naturais saudáveis. A biodiversidade está no cerne de tudo e está em declínio.
1: Ah, pois é. Mas será quando que esse impacto se tornou tão relevante a ponto da gente se preocupar em uma escala global? Eu já sabia que existem alguns pesquisadores que dedicam a vida inteirinha para entender esses problemas e tentar encontrar soluções. Foi aí que a mestra falou de uma tal de biologia da conservação, que parece que estuda os problemas ambientais do nosso planeta.
4: Olha, por incrível que pareça, a história da biologia da conservação como disciplina é muito recente. Apenas na década de 80 saíram os primeiros trabalhos definindo esse termo. E o mais célebre foi escrito pelo cientista Michael Soule.
3: Nesse artigo de 1985, descrevi a biologia da conservação como uma disciplina de crise, delineando o que era então um novo campo de estudo. A crise, tanto naquela época quanto agora, é chamada de Sexta Grande Extinção. É o único evento de extinção na história do planeta causado por um animal, ao contrário de atividades vulcânicas, eras do gelo ou impacto de um meteoro. O animal somos nós. O número de espécies está diminuindo. Uma vez que uma desaparece, se vai para sempre. A vida continuará, mas o planeta não será o mesmo.
1: Então quer dizer que biologia da conservação só se consolidou na década de 80? Não é possível. Isso foi ontem. Muito papagaio e muito primata que eu conheço já estava era vivo, alguns já fazendo aquele estrago no planeta. A naturalista entrou na conversa contando mais detalhes sobre essa história.
5: Além de contribuir para a consolidação da biologia da conservação como área do conhecimento, o Solé fundou junto com outros dois pesquisadores incríveis, o Thomas Lovejoy e o Edward Wilson, a Sociedade de Biologia da Conservação. Os avanços da biologia da conservação como área do conhecimento se devem muito a essas pessoas. Mas, claro que muita coisa já mudou. Lembro de uma conversa que eu tive há pouco tempo atrás com o professor Efraim Rodrigues. Foi ele que escreveu o livro de biologia da conservação mais lido do Brasil.
6: Definição é uma coisa complicada, né? porque sempre que um professor, alguém experiente, coloca uma uma definição, é, naturalmente as pessoas com menos experiência, os alunos tal, prestam atenção e tem até uma inclinação a, a decorar aquilo, e isso acaba sendo talvez mais prejudicial do que benéfico, né? porque a pessoa substitui um entendimento anterior que ela tem e que e que muitas vezes é rico, né? por um outro entendimento que é, talvez até possa estar vindo de uma pessoa com mais experiência, mas que não é dela. Né? Mas assim, já que você pediu, eu abri o, o Biologia da Conservação aqui na página 5, até para eu mesmo me, me lembrar do que, que eu escrevi já há algum tempo. Né? E, e eu estou vendo que a definição de, de Biologia da Conservação, a, de, a definição mais popular, né? Aquela do Michael Soler, lá dos anos 80, que já tem agora muitas décadas de vida, ela não serve de maneira alguma como uma definição de uma ciência, né? É, é, ciência... Não pode ter objetivo. Né? Uma ciência como matemática, como biologia, química, física, elas não têm objetivo algum. A busca delas é por um aprofundamento do conhecimento. Ela não pode ter objetivo. E recentemente, exatamente para resolver essa esquizofrenia da definição de uma pessoa que é uma... É uma inspiração para todos nós, né? Pelo amor de Deus, fala mal de Michael Soulet, né? Ele foi a força criadora, a força geradora de muito do que se fez em biologia da conservação depois dele. Mais recentemente, a gente tem se referido à biologia da conservação como uma ciência normativa. E isso já abre um espaço para acomodar um propósito, né? Então, a, a agronomia a medicina, são ciências normativas, ciências, ou vamos dizer, um conjunto de conhecimento que tem um propósito e, nesse caso, o propósito é conseguir compatibilizar desenvolvimento humano, a existência das pessoas, com a existência de outras espécies.
5: É interessante como as coisas evoluem e, à medida que os desafios foram aparecendo, os profissionais da conservação foram enxergando maneiras diferentes de resolver os problemas. Notamos que precisamos interagir com pessoas de diversas áreas, economistas, engenheiros, responsáveis por políticas públicas, comunicadores, vários profissionais com foco no estudo do meio ambiente e também nas pressões que ele sofre devido à ação humana. Por isso, hoje sabemos que a biologia da conservação é só um braço de uma área do conhecimento muito maior e que engloba várias disciplinas. E a comunicação entre essas áreas e a sociedade é bem importante.
6: É, a gente tem hoje profissionais é, que têm... A, a divulgação científica e essa tradução em miúdos, né, das coisas que se descobre dentro da universidade. Muitos profissionais têm isso não como um objetivo secundário, um objetivo, né, alguma coisa que eles fazem também paralelamente ao é, produzir conhecimento, publicar trabalhos, orientar Dissertações e teses, mas tem é, um grupo de profissionais que tem isso como seu objetivo fundamental. Eu acho que um, um tanto que essa geração está fazendo é, uma, é ter uma proximidade muito maior com a realidade. Verdade, né?
1: Vejo que essa tal de divulgação científica tem ganhado muita importância. Ainda mais nesses tempos de negacionismo que não está de brincadeira. Mas isso é história para outro dia. Então a mestra continuou lembrando os causos.
4: Ah, e tem outra personalidade que eu adoro e protagonizou grande parte dessas melhorias, que foi a cientista Georgina Macy. Lá na década de 90, foi ela quem categorizou as espécies em diferentes graus de ameaça, e até hoje serve de base para definir quais espécies devem ser incluídas e priorizadas no livro vermelho das espécies ameaçadas. Mace foi a primeira presidente não-americana da Sociedade Internacional de Biologia da Conservação e a primeira mulher presidente da Sociedade Britânica de Ecologia. Sua capacidade de combinar teorias econômicas com ecologia super ajudou a consolidar os conceitos da biologia da conservação. E em 2014, a Georgina escreveu um trabalho lindo. Ela notou que lá, para a década de 60, 70, nós enxergávamos que a natureza deveria seguir por si só. Investimos em parques e achamos que só isolando a natureza do homem que conseguiríamos fazer conservação. E esse pensamento foi mudando com o passar das décadas. Nos anos 80 e 90, nos dedicamos ao combate das pressões e ameaças às espécies e ambientes. Nos anos 2000, vimos que também temos que considerar o valor econômico da natureza, seus serviços ecossistêmicos. E Georgina disse que, desde 2010, começamos a realmente entender que existem relações dinâmicas entre as pessoas e a natureza e que não faz mais sentido acharmos que não fazemos parte dela. Já alteramos tantas coisas, agora temos que focar na resiliência da natureza, entender como ajudá-la, desenvolver mecanismos para adaptação a situações futuras. Com a mudança de paradigma, agora vemos que a preservação precisa evoluir para a manutenção e a adaptação.
1: É tudo muito recente mesmo em primatas. Mas, falando assim, parece que antes disso não existia nenhuma iniciativa de conservação da biodiversidade e nem preocupação com os problemas ambientais.
4: É claro que o homem se preocupa com os problemas ambientais há milênios. Mas o que temos que lembrar é que esse contato constante entre as populações só veio com a globalização da comunicação e do transporte. Mas antes, era difícil conhecer os diferentes costumes e maneiras de enxergar a natureza de cada grupo de homo sapiens. Muito dessa história se perdeu e se perde até hoje quando as práticas dos povos originários são negligenciadas. Poucas informações ficaram documentadas, mas ainda podemos aprender muito com as culturas que têm essa forte conexão com a natureza. Entre os filósofos, Heráclito chegou à percepção de que a natureza não é estática, imutável, mas está constantemente em mudança ou transformação há mais de 2.500 anos.
3: Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontram as mesmas águas e o próprio ser já se modificou. Portanto, o real é sempre fruto da mudança.
4: Até podemos arriscar dizer que o fluxo de nutrientes e materiais tem sua base em Heráclito. Ele e outros filósofos eram chamados filósofos da natureza, porque buscavam nela um elemento natural a partir do qual eles pudessem explicar a origem do universo. Em contraste, o Parmênides acreditava que tudo estava em repouso e era imutável. O debate entre as teorias desses dois filósofos foi importante para que se buscasse formas de descobrir a verdade sobre essas questões. Já na filosofia clássica, Aristóteles afirmava que a natureza tinha um propósito. E essa visão utilitarista prevaleceu por muito tempo.
1: Ah, esses filósofos da antiguidade trouxeram tantas contribuições.
4: A gente lembra desses casos porque a história dos pensadores ocidentais é muito bem registrada. Mas existem vários exemplos espalhados nesse mundo de povos e etnias que sofreram com problemas gerados pelo nosso impacto na natureza. Mas também há muitas soluções que podemos aplicar para diferentes realidades. O que tudo indica, a árvore da castanha do Pará só tem essa grande concentração na Amazônia nos dias de hoje por causa do manejo das sementes em um período pré-colonial, Durante as migrações, os povos originários plantavam as sementes para ir renovando a produção. Essa ação moldou a paisagem amazônica e o que considerávamos como mata intocada, na verdade é fruto de uma interação super antiga entre o homem e a natureza. Pelo mundo afora, outras histórias de sucesso na conservação deixam a gente cheios de esperança. Tinha uma espécie de falcão lá nas Ilhas Maurício que só restavam seis indivíduos. E usando técnicas de biologia da conservação, o biólogo Carl Jones conseguiu aumentar a população para mais de 400 indivíduos. O manguezal de Matang, na Malásia, conseguiu se recuperar depois de um esforço para o reflorestamento desse frágil ecossistema. No Brasil, o mico-leão-preto escapou de desaparecer do seu habitat natural graças a uma série de medidas propostas pelos profissionais da conservação. São inúmeros os casos.
1: É. Esse mundo é gigante e não podemos achar que as únicas maneiras de enxergar a natureza e a conservação nem do modo de vida europeu. Lá nem tem espécies nativas de papagaio. Mas pensando nas iniciativas modernas, aquelas que consideram o mundo todo, como será que elas apareceram? A mestre tinha altas coisas para contar.
4: Bom, e aí chegou uma hora que os impactos na natureza começaram a atrapalhar o nosso modo de vida. Começamos então a enxergar que estávamos fazendo estragos irreversíveis. E para tentar reduzir esses impactos, fomos criando várias ferramentas de conservação. Para mim, a mais importante delas é a criação de áreas protegidas. Essa é uma maneira prática de manter lugares que são importantes para a biodiversidade e para a paisagem protegidos. E como não dá para proteger tudo, a gente precisa priorizar a conservação de determinadas áreas. Essa é uma maneira prática de manter lugares que são importantes para a biodiversidade e para a paisagem protegidos. E como não dá para proteger tudo... A gente precisa priorizar a conservação de determinadas áreas.
3: Estou perdendo dias preciosos. Estou degenerando em uma máquina de ganhar dinheiro. Não estou aprendendo nada neste mundo trivial dos homens. Devo fugir e sair para as montanhas para aprender as novidades.
4: O Parque Nacional de Yellowstone ele foi criado em 1872. A primeira área protegida desse tipo no mundo. E isso se deu a partir de relatos de diferentes grupos que fizeram expedições para essa região e que se encantavam com o que viam. Além disso, pinturas e fotografias também foram super importantes para demonstrar a beleza do lugar e ajudar a pressionar os governantes sobre a urgência de proteger Yellowstone. O preservacionista explorador John Muir tinha uma relação meio holística com a natureza. Defendia tanto sua proteção, quanto também a importância espiritual de desfrutar de uma bela paisagem. Muir escreveu crônicas sobre suas viagens a Yellowstone, e sua sensibilidade ao narrar suas aventuras transmitia aos leitores o encanto de estar ao ar livre. E esses relatos ajudaram a esclarecer ao grande público a importância do Parque Nacional, não só pelos seus recursos, mas pela natureza em si. E seus escritos eram tão tocantes que depois influenciaram as pessoas a pressionarem o governo a criar um outro parque nacional, o de Yosemite. Temos aqui, então, a demonstração de como não é necessário estar diretamente ligado à política para exigir mudança, para cobrar, para influenciar.
3: Se você quer transformar o mundo, experimente primeiro promover o seu aperfeiçoamento pessoal e realizar inovações ao seu próprio interior. Estas atitudes se refletirão em mudanças positivas no seu ambiente familiar. Deste modo em diante, as mudanças se expandirão em proporções cada vez maiores. Tudo o que fazemos produz efeito, causa algum impacto. Ah, eu fico feliz demais
1: quando eu ouço falar de primatas que fizeram a diferença para a natureza. Mas parece que ações em prol da conservação ambiental ocorrem há muitos anos. A mestra disse que, na maioria das vezes, o objetivo principal nem era proteger a biodiversidade. Mas os humanos protegem seus lugares especiais há milênios.
4: Existem exemplos de áreas protegidas há muito tempo. Lá na antiga Constantinopla, atual Turquia, a Floresta de Belgrado foi criada a fim de proteger fontes de água que abasteciam a região desde 300 anos depois de Cristo. E, por incrível que pareça, a floresta resiste até hoje. A Mata Nacional de Busaco também é protegida desde o início do século 17 pela Ordem dos Carmelitas Descalços em Portugal. Até muros foram erguidos para limitar o acesso à mata, que, segundo os religiosos, era protegida para garantir uma proximidade com Deus mas também abrigava o cedro de Portugal, super utilizado para a produção de madeira. Em Portugal também existiam as tapadas, que eram zonas protegidas para servir como local de lazer e de caça pelos monarcas portugueses. Essa prática também foi instaurada em diversos reinos europeus e até asiáticos e acabou preservando a biodiversidade por séculos. Mas fora essas iniciativas indiretas, a degradação ambiental passou despercebido pela maioria dos humanos ao redor do globo. Os impactos aconteciam em escala local e era difícil entender que essas transformações eram um prelúdio de uma crise mundial. Só algumas pessoas diferenciadas, com a mente à frente do seu tempo, que anteviram os impactos que seriam causados pelo homem. O célebre naturalista alemão Humboldt escreveu durante sua viagem à América Central, no início dos anos de 1800, que os efeitos da intervenção humana já eram incalculáveis e que poderiam tornar-se catastróficos se o homem continuasse a perturbar tão brutalmente o mundo.
1: É, já deu para ver que há muito tempo existe essa preocupação de que a natureza está em declínio pela ação dos primatas. A Mestre continuou dizendo que até no Brasil já existiam algumas iniciativas.
4: Então, na verdade, as iniciativas no Brasil já devem existir há um tempão. Os povos originários têm uma relação muito forte e muito íntima com a natureza. Vários mitos têm os elementos naturais ocupando o lugar dos deuses. Seus sistemas alimentares, inclusive, podem ajudar os ambientes urbanos a expandir sua restrita base alimentar, incorporando espécies nativas de ervas, grãos e frutas. Mas o que temos documentado vem de depois da invasão portuguesa. Decretos foram criados para proteger as florestas ainda lá no século XVI, poucas décadas depois da chegada das caravelas, mas o motivo era proteger as árvores para manter a construção naval no Brasil. A preocupação por recursos madeireiros era grande, sobretudo nos lugares mais populosos como Ouro Preto durante o Ciclo do Ouro. Dom Pedro II mesmo desapropriou inclusive chácaras dos nobres no Rio de Janeiro para criar a Floresta da Tijuca em 1861. Na época, um dos motivos para o reflorestamento era para atenuar a falta de água para abastecimento da cidade. Um bocado de tempo depois, em 1937, foi criada a primeira unidade de conservação do Brasil, o Parque Nacional de Itatiaia, na Serra da Mantiqueira, mais de 60 anos depois de Yellowstone. E ainda mais surpreendente é que a legislação que cuida das unidades de conservação no Brasil só surgiu no ano 2000. É tudo bastante recente, e essas iniciativas de conservação se misturam com a história do Cláudio Pádua, biólogo e fundador do Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP. E uma vez ele me contou...
7: Eu dei uma sorte grande na vida, que foi ter ido fazer meus, minha pós-graduação, mestrado e doutorado na Universidade da Flórida nos anos 80. Eu caí no lugar certo, na hora certa, no meu modo de ver. O, a Flórida foi o primeiro centro universitário que aderiu à Biologia da Conservação. A Biologia da Conservação nasceu... De uma série de pesquisadores da área de ecologia nos Estados Unidos, mas academicamente o primeiro lugar a realmente aderir foi a Universidade da Flórida. E eu estava lá nesse momento. Depois que eu terminei o doutorado, eu vim imbuído de trazer a Biologia da Conservação para o Brasil. E fui parar na ESALC, convidado principalmente pelo professor Paulo Kageyama, que também já tinha. Algumas ideias nesse sentido e tentamos fazer, chegou em seguida o professor Virgílio Viana e tentamos fazer um núcleo de biologia da conservação na, na Exalc. Fui professor convidado por um pouco tempo, mas eu queria criar porque queria criar um mestrado em biologia da conservação naquele momento, porque estava começando nos Estados Unidos e eu achei que era uma grande oportunidade de começar no Brasil também. A burocracia da Exalc atrapalhou um pouco e eu achei que eu, tava, que eu precisava fazer alguma coisa nesse sentido e resolver... Saí da Esalq e fundar. Eu já na verdade eu fundei o IP, é, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, é, que é onde eu pude aplicar melhor os conceitos de biologia da conservação. Fundei dentro da ESALC, junto com os professores. Mas quando eu resolvi sair, eu resolvi levar o IP para fora da universidade. E aí muitos dos estudantes que estavam no meu laboratório falaram: nós vamos junto com você. Havia um interesse muito grande desses estudantes pelo tema, porque eles não achavam isso em nenhum outro lugar. Tinha muitos jovens querendo trabalhar com conservação, mas não queriam sair do mundo acadêmico. E eles viram em Biologia da Conservação a oportunidade de juntar as duas coisas. E vieram junto com, conosco para fundar o instituto, o, IP, o instituto de Pesquisa Ecológica. Na própria academia mesmo, demorou um pouco, porque havia uma certa rivalidade com a ecologia. Os ecólogos diziam que Biologia da Conservação não passava de ecologia. Então, havia um pouco de rivalidade, mas era pouca coisa e, aos poucos, é, foi se acomodando a situação, porque a biologia da conservação, na verdade, era muito aplicado e muito decidido a responder perguntas, efetivamente, perguntas do, do, do mundo real. Então, é uma coisa um pouco diferente a, das perguntas acadêmicas de ecologia, que são perguntas do mundo acadêmico. E, e, na verdade, todo mundo estranhava muito no começo, porque eu comecei a falar de genética para fazer conservação, eu estudei genética de Mico Leão Preto, e os, os técnicos da SEMP disseram, mas para que genética? Por que, que, que você tem que, que estudar genética? Isso não é importante. E eu calmamente tentava explicar como genética é importante quando você está tratando de pequenas populações. E esses mesmos argumentos, essas mesmas pesquisas que são pesquisas com perguntas muito aplicadas, foram muito importantes para tentar influenciar políticas públicas, embora tenha demorado um pouco a acontecer, porque as pessoas não estavam realmente acostumadas a isso. Mas o argumento era fácil quando você respondia perguntas bem objetivas e do mundo real. Era um argumento muito bom para influenciar políticas públicas. E assim a gente foi caminhando e trazendo o Projeto da Conservação para o Brasil, e que está aqui até hoje, felizmente.
1: É, primata, muita coisa boa também já surgiu dessa cabeça pensante de vocês. Mas sempre fico pensando como que esses impactos podem afetar a fauna e a flora. Aí lembro da minha infância na floresta. Tinha tanto bicho e tanta planta, uns mais raros e outros abundantes, com aquelas famílias enormes. Estava bem concentrado nessas recordações quando a naturalista veio explicando como os impactos afetam a biodiversidade, as paisagens e os ecossistemas. Afinal, está tudo interligado.
5: Temos que pensar que em um ambiente natural existem inúmeras possibilidades de se viver. Tem tantos abrigos, alimentos, possibilidades. Essa heterogeneidade é muito importante para a biodiversidade. E com tantas possibilidades, um lugar tem condição de abrigar inúmeras espécies diferentes. Umas conseguem se alimentar das folhas verdes das copas das árvores, outras escolhem buracos que já existem para servir de ninho. Debaixo das folhas aparecem milhares de organismos diferentes, cada um vivendo no seu micromundo. Mas... Quando ocorre algum impacto, as espécies que se davam bem naquele ambiente podem não dar conta de viver nessa nova realidade. Mudanças na paisagem ocorrem a todo momento. Afinal, qualquer ambiente está em constante mudança. Uma árvore que cai, por exemplo, pode abrir portas para outras espécies colonizarem a clareira. Mas quando o impacto é extremo, a heterogeneidade se perde. Os ambientes se tornam muito parecidos, homogêneos e com poucas possibilidades. Aí sobram poucos vencedores e muitos perdedores. As espécies resilientes e de ampla distribuição se dão bem. Mas as espécies raras, endêmicas e sensíveis a variações não conseguem sobreviver. Às vezes até sobrevivem, mas na hora da reprodução, que precisam de mais energia, deixam menos descendentes. E aos poucos as populações vão definhando. Aí, por exemplo, se não tem buracos suficientes para abrigar espécies que precisam deles para reprodução teremos poucos descendentes. Esta perda de espécies, ou defaunação, tem se tornado muito comum, e isso gera uma síndrome das florestas vazias, que se referem a esses lugares que ainda mantêm a sua cobertura vegetal, mas que não abrigam mais grande parte da sua fauna.
1: É, tem muito bicho e muita planta desaparecendo sem ter para onde ir. Mas será que ainda dá tempo de mudar as coisas? E se os primatas mudarem o comportamento? A gente consegue ainda ter um planeta sustentável? A naturalista continua a história enquanto o barco não saía daquele banco de areia.
5: Se pararmos para pensar, muitas coisas na natureza conseguem se recuperar sozinhas. E tem ambientes que conseguem se recuperar com mais facilidade, porque eles são resilientes. Mas até mesmo para os mais preparados, que se recuperam mais rápido, chega uma hora que o barque é muito grande. Tudo na vida tem um limite. É parecido com aquela história do copo, que quando está tão cheio, basta uma última gota que a água transborda e sai para fora. Isso também acontece na natureza, seja em uma avalanche, que pode soterrar todos os seres vivos da base de uma montanha, ou em uma lagoa, que pode secar de uma vez por todas. Muitos distúrbios podem acabar com a biodiversidade rapidamente em um lugar específico. Mas e pensando na escala global? O que pode definir se existe volta ou não quando consideramos o planeta como um todo? Pois é, também existem limites ambientais globais, nos quais a humanidade pode se desenvolver sem que os impactos causados ao meio ambiente sejam irreversíveis. Essa ideia de limiares planetários surgiu com um grupo de pesquisadores que publicaram um artigo na revista Nature, lá em 2009 nos alertando sobre a existência desse espaço operacional seguro para a humanidade. Eles chegaram à conclusão de que alguns limiares planetários já foram excedidos. Por exemplo, a perda da diversidade genética, o ciclo do nitrogênio. Outros, como as mudanças climáticas e o uso de água doce do solo, serão logo ultrapassados se as atividades humanas mantiverem o ritmo atual. E ainda não sabemos o cenário de outros limiares relacionados à diversidade funcional dos organismos, por exemplo. Para serem quantificados, ainda precisamos de mais estudos.
3: Agora que o ser humano deixou sua marca implacável, a sexta extinção em massa teve início. Se nada for feito para manter o equilíbrio natural, entraremos em uma era que tantos poetas como os cientistas podem chamar de Era da Solidão. E teremos feito tudo isso sozinhos e consciente do que estava acontecendo.
5: Essa nossa presença já está encravada na maioria dos ambientes do mundo. Tem estimativas de que apenas 3% de toda a área do planeta Terra está intacta e sem intervenção humana. O restante já foi modificado pela nossa presença. Claro, alguns mais do que outros. Hoje, tem lugares que de tão mexidos até são chamados de novos ecossistemas. Esses são ambientes meio Frankenstein. Hoje tem ecossistemas que encontramos espécies e elementos originados de vários lugares diferentes, que naturalmente não existiam na região, mas que se estabeleceram de uma vez por todas. Chegamos e vemos uma vaca que veio da Índia, uma mangueira que veio da Ásia, cana de açúcar da Nova Guiné, sem falar dos insetos. Abelhas africanas, formigas da Argentina, mosquitos da Ásia. É uma verdadeira mistura de realidades que muitas vezes consegue conviver no mesmo espaço. Até os solos podem ser importados. Mais de 110 milhões de toneladas de nitrogênio são produzidos por ano para serem misturados nos solos. Imagina o impacto disso para as espécies que estavam adaptadas a um solo pobre nesse nutriente. Não precisa nem falar que além da estrutura ter mudado nesses ambientes, a sua função também mudou. A energia que sustentava o ambiente natural vinha principalmente da fotossíntese das plantas. Aquela velha história da produtividade primária e da pirâmide alimentar regendo o fluxo de energia. Mas nos novos ecossistemas, novas e poderosas fontes de energia aparecem. Combustíveis fósseis, atômicos e as tecnologias sustentam um novo ambiente urbano que tem pouco ou nenhum paralelo na natureza. Uma coisa é certa. Esses novos ecossistemas são muito recentes, mas vieram para ficar. E temos que encontrar uma maneira de, nesse novo contexto proteger espécies e serviços ecossistêmicos antes que os limiares globais cheguem.
3: A atual sociedade urbano-industrial não só impacta os ecossistemas naturais de suporte à vida, mas também criou arranjos inteiramente novos que podemos chamar tecnoecossistemas.
1: Eita, nós, novos ecossistemas? É, essa é nova pra mim. Mas é uma história que explica muita coisa, né? E se não tem mais volta, a gente realmente tem que investir em transformações das cidades para trazer de volta os bichos das plantas nativos. Eu mesmo já vi por experiência própria que um simples coqueiro pode salvar a vida de uma família de papagaios.
5: Todas as iniciativas de cidades verdes ajudam demais. Mas claro que não é suficiente para manter todas as espécies em completa harmonia com os humanos. Os elefantes, por exemplo, só ocupam áreas com menos de 15 pessoas por quilômetro quadrado. Lugares com muitas pessoas, mesmo que tenham todas as outras condições necessárias, afastam os gigantes orelhudos. Para os animais como esses, ainda precisamos investir nas boas e velhas áreas protegidas, principalmente as de proteção integral. No Brasil, as unidades de conservação somadas às terras indígenas ocupam 30% do território. É, é até um número interessante, tá tipo empatado com a média global, mas apenas 6% é de proteção integral. O resto é protegido, mas passivo de utilização econômica. Não sobra quase nada que realmente não podemos interferir na paisagem. E ainda temos um outro problema. 75% das espécies endêmicas, aquelas que são encontradas em apenas um lugar, estão fora das unidades de conservação. Então, ainda precisamos investir em mais áreas protegidas e decidir o que queremos de fato conservar do que nos resta. E ainda mais importante, lutar para que não haja retrocesso no que demoramos anos para construir. Existem projetos por aí que querem desfazer parques que já foram criados, projetos para liberar mineração em terras indígenas e por aí vai. A vigilância tem que ser constante.
1: É, primatas, eu acho muito estranho que mesmo com esse tanto de evidências, grande parte de vocês nem liga para os problemas ambientais. Será que não é sempre melhor viver em uma cultura da conservação? O sábio marujo que estava descansando um pouquinho daquele tanto de manobras apareceu para dar uns pitacos.
2: Eu sempre fui muito interessado por esse assunto. Acho que minha criação ajudou. Fui em contato com a natureza desde pequeno e parafraseando o grande ambientalista Chico Mendes, que foi assassinado no Acre na década de 80, ecologia sem luta de classes é só um tipo de jardinagem. Mas o fato de não estarmos todos engajados tem que ter uma, alguma explicação. Eu mesmo tenho umas ideias aqui. O erro que sempre vejo é que muitas pessoas consideram que as únicas coisas importantes da natureza são algumas plantas e uns bichos, principalmente os fofinhos, né? Mas, gente, a natureza é muito maior do que só biodiversidade. Se focarmos ações de conservação somente na biodiversidade e não na tão plural natureza, perdemos a chance de cativar mais pessoas e fazê-las ter empatia pela causa. Perdemos as relações culturais e como estão ligadas a cada lugar desse nosso país. Afinal, o que queremos de fato conservar? Espécies de animais, plantas, paisagens ou processos? Acaba que acho que é um pouco de tudo, né? Uma outra coisa que deve ter a ver é que a população brasileira sofreu uma rápida urbanização. Hoje, 85% dos brasileiros moram em ambientes urbanos. Então, a gente teve uma redução né, no, no convívio com a natureza. E dessas pessoas que vivem nas cidades, muita gente acha que não tem biodiversidade lá. No máximo, uns pombos voando. E aí acaba que elas não veem importância em conservar. Já que é logo botar uma grama, cortar árvores interpreta folhas como, como elementos que sujam a rua. Não é fácil, não, né? Nem um trem tão óbvio quanto a importância de uma árvore que dá sombra no dia de sol, as pessoas às vezes percebem. E aí fica naquela de, não, vai sujar. Gente, é tão grave isso que a gente não tem acesso nem mesmo a nossa biodiversidade do ponto de vista alimentício. Alface mesmo. Todo mundo come na salada e é uma planta que nem é do Brasil. Até mesmo a nossa famosa dupla de arroz e feijão, que são tão importantes, tiveram origem em outros países. Então a gente está perdendo esse contato com a nossa biodiversidade. E a gente tem que tentar recuperar isso, senão como que as pessoas vão se sentir parte dela? Então a gente tem que entender que existe uma ligação entre a biodiversidade e os problemas de nossa sociedade. Mas não, a gente fica nessa crença de que vai dar certo, vai dar para substituir a, as coisas usando tecnologia. A gente não precisa mais de polinizador, por exemplo, a gente vai criar robozinhos que vão fazer o papel das abelhas. É, então, assim, é ilusão acreditar que a gente não depende da natureza. Ainda mais que no Brasil, né, que a gente tem tantos povos e comunidades que possuem suas vidas diretamente relacionadas com a biodiversidade.
1: É, realmente é que para que pra alguém querer conservar, tem mesmo é antes que conhecer. Dá valor às coisas, associar o nosso cotidiano. Tem uma coisa que o meu avô dizia. Uma ave que já nasceu na gaiola não sabe o que é voar.
3: Ah, mas se soubesse... Sempre amei e sempre amarei a natureza selvagem. Plantas, animais, lugares que ainda estão intactos. Embora outros pesquisadores evitem esta palavra, insisto que falemos sobre amor na conservação. Porque protegemos apenas o que amamos. A razão pela qual agimos quando algo ameaça a nossa família ou nossa vizinhança é porque amamos essas pessoas e esses lugares. Talvez seja necessária uma ameaça tangível ao nosso ambiente doméstico para nos fazer perceber que realmente... Amamos a terra.
2: A gente precisa mesmo inspirar as pessoas, despertar o entusiasmo delas pela ciência, pela natureza. E isso só é possível quando vamos para o campo, quando vamos para o mato, quando conhecemos as maravilhas que nos esperam na natureza. Não é possível conservar sem gente. Sem elas, a natureza perde seus maiores aliados. A gente precisa mesmo é dar protagonismo para as comunidades locais, que são quem mais se beneficiam daquelas áreas. Conservação não pode ser feita sem as pessoas que moram no local sem considerar a realidade em que elas vivem. E para mim, a única forma de incentivarmos uma mudança de mundo é compartilhando conhecimento. Conhecimento compartilhado torna-se sabedoria, gera pertencimento. E uma coisa que vejo que tem muito potencial é a tal da divulgação da ciência. Isso sim pode acelerar essa construção coletiva com o resto da sociedade.
1: Chique demais, né? E olha que tem muito primata que não se sente parte da biodiversidade. Tem uns até que acha que não são bicho. Pra mim, não tem coisa mais triste do que quando a gente esquece das nossas origens. Mas também a gente tem que valorizar as muitas iniciativas que têm acontecido, né? Eu mesmo já ouvi falar de algumas dezenas. E isso é importante demais. Cada um fazer sua parte. A naturalista falou pra mim uma coisa certa. Tudo começa com motivação. Um primata empolgado vale muito mais do que aquele que acha que tá fazendo as coisas só por obrigação.
5: Gente, uma coisa é fácil o estado da natureza estaria muito pior sem as ações de conservação. Podem ter certeza que a conservação funciona. É necessário ter esperança que a conservação é possível, porque temos muitos exemplos de sucesso. E motivar as pessoas é fundamental.
2: Isso é verdade demais. Qualquer pessoa pode fazer conservação, até mesmo dentro de casa. Quando vamos ao supermercado, na escolha dos produtos para comprar, tentando priorizar aqueles da região que possuem uma cadeia produtiva mais respeitosa né, ao meio ambiente. É quando a gente separa os resíduos para reciclagem, quando a gente apaga uma luz, evita de gastar uma água desnecessária. Tem várias formas que cada um pode fazer a sua parte no dia a dia. Outro dia mesmo fiquei super feliz quando um parente disse que tinha colocado na casa dele um reservatório para aproveitar a água de chuva. A gente aqui no barco é muito preocupado com isso, né? A água doce aqui vale ouro. Então, a gente tem que explorar pequenas soluções. E são essas pequenas coisas que geram uma mudança, que pode ser o começo de uma transformação muito maior. E aí, com o passar do tempo, a gente vai se sentindo o dever de exercer ainda mais a nossa cidadania. Participando de audiências públicas, de grandes empreendimentos que chegam para se instalar em nossa região, lutar, a gente vai lutar pelos nossos direitos, a um meio ambiente equilibrado e até mesmo participando mais ativamente das políticas públicas. Mas, para isso, o primeiro passo é escolher bem nossos candidatos. E aí, muitas vezes, a gente vê que todo mundo só discute prefeito, governador, presidente. Mas o legislativo né? dos vereadores, deputados, estaduais, federais, senadores são tão ou até mais importantes, porque ninguém discute eles. E lá em casa, político, só ganha o nosso voto se mostrar que entende a importância de encontrar soluções e respostas para problemas que afetam o meio ambiente e a natureza. A gente precisa investir nessa transformação
7: socioambiental enquanto sociedade. O Portal do Paranapanema, onde a gente trabalha há muitos anos, é um local que foi uma grande reserva e ainda é, não, não, nunca deixou de ser, mas que foi ocupada durante os anos é, 50, 60, por aí. E ela foi ocupada por grandes fazendeiros. E depois, já nos anos 90, 80, 90, ela foi ocupada pelo Movimento Sem Terra. Depois da ocupação do Movimento Sem Terra, o governo de São Paulo resolveu que ia criar um decreto para resolver a situação fundiária e ia fazer acordos com os fazendeiros. O Estado estava processando eles por invasão da Grande Reserva e ia ceder terra em troca de, de uma desistência de disputa e cessão de terra para a reforma agrária. Eu, inconformado com isso, fui falar com a diretora do Instituto de Terra do Estado de São Paulo. E disse a ela que era um absurdo ela fazer isso, porque aquilo ainda era uma grande reserva. E ela me disse, olha, Cláudia, eu estou envolvida com, com assuntos sérios, sociais, e isso é um... tem morte, tem disputa de terra, essas coisas. Você vem falar de meio ambiente numa hora dessa falei, claro, eu acho que você teria que dividir social e ambiental para ter um espaço para cada um. Ela não se conformou e eu falei que iria processá-la. Ela disse que se eu processasse, ela ia me acusar de estar parando a reforma agrária. E eu saí dali extremamente chateado de São Paulo, São Paulo capital. Peguei um ônibus e da Andorinha, que era um ônibus da Andorinha, e fui amanhecer em Teodoro Sampaio. Fui direto na cooperativa do, dos assentados da Reforma Agrária, na COCAM, e fui falar com o líder naquele momento, que era o José Rainha Júnior. Eu fui recebido por ele, muito bem recebido, expliquei a situação e ele me disse assim, não, mas eu gostaria muito de plantar árvores, eu vou precisar plantar muita árvore. Você topa plantar árvore junto comigo? Eu falei, você quer isso? Ele falou, eu quero muito. E aí ele me deu a mão, nós, nós demos um aperto de mão, e selamos uma espécie de compromisso ali, que depois a gente formalizou de, de alguma maneira, por escrito, mas foi selado ali. E daí para frente, uh, o Movimento Sem Terra, o MST, que atua na região, e nós, o IP, o Instituto de Proteção Ecológica, temos trabalhado, é, não o movimento, mas os assentados da reforma agrária, temos trabalhado continuamente, em conjunto, restaurando florestas no portal do Paranapanema. E já lá se vão quase 20 anos que isso aconteceu. Então, é, o social e o ambiental tem que andar juntos, e o econômico também. Massa, primata! Parece que a mudança
1: de comportamento é o segredo, mas cá pra nós. Eu acho um pouco de ingenuidade achar que também só as mudanças pontuais no modo de viver são suficientes. O capitão me disse uma vez que essa transformação vai além de simplesmente mudar o nosso comportamento.
8: Essa transformação vai além de simplesmente mudar o nosso comportamento. Claro que fazer a sua parte já é ótimo, mas a pressão por mudança tem que ser também no sistema como um todo. A culpa por impactos não pode ser julgada apenas nas atitudes do dia a dia das pessoas. Os grandes empreendimentos também são responsáveis por boa parte dos impactos no meio ambiente. Então não se trata apenas de educar as pessoas, temos que mudar a forma de fazer política, de ver a política. Tem um lema que eu gosto bastante, ciência e política para a natureza e para as pessoas. Essa ideia é de um grupo formado por vários países, que criaram a plataforma intergovernamental sobre a biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Uma dica é seguir esse pessoal nas redes sociais. Estão sempre colocando atualizações sobre temas ambientais e de governança. Uma coisa que eles sempre apontam é sobre o que causa mais perda de biodiversidade. A verdade são algumas coisas. As campeãs são a perda de hábito. Quando se minera uma montanha, por exemplo, aquela atividade está destruindo vários hábitos, como cavernas e campos rupestres. Outras causas são as mudanças climáticas, a sobreexploração dos organismos, poluição e até espécies exóticas invasoras, que na maioria das vezes são levadas por pessoas e colocadas em ambientes que não são naturais delas.
1: É, não vai achando que o tal cidadão primata comum da família brasileira não tem culpa no cartório. <risos> Mas o capitão já vou indicando quem que ele acha que são os principais responsáveis.
8: Para falar a verdade, vários desses impactos que acabei de citar estão relacionados aos grandes empreendimentos, que devastam áreas naturais e muitas vezes não conseguem mitigar os impactos. Acontece que, mesmo sabendo que a instalação de um empreendimento pode causar muito impacto, ele vai lá e consegue se instalar. Aí é o mercado quase sempre falando mais alto, né? Mas isso é um reflexo da sociedade. Não adianta achar que empresas vão mudar o comportamento se não tiver uma pressão social, buscar mudança de fora. Então temos que mudar nossa forma de avaliar essas questões. É difícil mudar um comportamento social, ainda mais quando ele é bombardeado há décadas por propagandas que dizem que está tudo bem. Ou será que você nunca ouviu que agro é pop, agro é tudo? É difícil competir quando apenas um lado fala que vai trazer coisas boas, como empregos, e girar a economia local mas ignora os passivos que sua atividade também pode gerar. E é mais difícil tentarmos convencer de imediato pessoas que estão precisando de emprego que elas devem abdicar de uma possível fonte de renda que quer se instalar na sua cidade. Acho que o problema nesses casos é que falar de conservação e de sua importância é um exercício contínuo, duradouro. A conservação não é imediatista e muitas vezes não é palpável. As pessoas até entendem que preservar uma montanha vai preservar toda a biodiversidade e a água de suas nascentes para as próximas gerações. Mas, normalmente, ela também tem uma preocupação imediata de ter um recurso financeiro para colocar comida em casa, e isso é para agora. E é por isso que eu disse no início que devemos pressionar o sistema como um todo. Porque se o um município se torna dependente de uma única atividade, como a mineração, por exemplo, a população fica refém dessa atividade. E mesmo quando acontecem tragédias e crimes, como as barragens que estouraram em Minas Gerais, os municípios fazem pressão para a atividade voltar e retomar os empregos. O que precisamos é diversificar as possibilidades de serviço nos municípios. Os políticos precisam mostrar novas possibilidades. E essa pressão também tem que ser constante, mesmo que leve algum tempo. E é essa a iniciativa de colocar sempre em debate um uso mais racional dos nossos recursos é que deve ser amplamente conquistada, tem que estar enraizada na nossa cultura. E quando o empreendimento acontecer, ou eventualmente acontecer, a restauração apropriada tem que ser realizada. Lembro da vez que o professor Efraim nos visitou. Ele já escreveu um livro sobre a ecologia da restauração. Então, resolvi perguntar a ele sobre o que ele achava sobre restauração. E ele fez uma analogia
6: muito boa. É muito interessante essa tua pergunta sobre restauração, e as pessoas me fazem isso frequentemente, me fazem essa pergunta frequentemente, esperando que um cara que escreveu um livro chamado Ecologia da Restauração vá falar maravilha sobre ela, né? De que o tanto que pode ser feito para conciliar é, atividades humanas e, e biodiversidade, de fato, tem muito de fato isso está lá no livro, mas eu gostaria muito que as pessoas encarassem a ecologia da restauração, seja a área, seja esse livro-texto que eu escrevi aí, da mesma forma que elas encaram tomar a glicose na veia. Estando a pessoa doente, claro que tem que tomar, e é claro que tem jeitos de fazer isso, jeitos bons e jeitos ruins, e é melhor que seja feito do jeito bom, obviamente, né? mas tomar a glicose na veia não é algo que a gente procure ou que a gente ache positivo positivo, né? O que a gente acha positivo é a pessoa obviamente não precisar tomar glicose na veia e todos os esforços devem ser feitos nessa nessa condição, né? É como um plano B, né? Colocamos a restauração como um plano B. Tendo dado tudo que tem que dar certo antes, tendo dado errado, aí se usa o o Plano B. As soluções são as mesmas de sempre, né? É pressão política, pressão econômica e assim os empresários irão, talvez, né? se mexer, mas é, isso significa uma subtração no bolso dele e eles não farão isso voluntariamente, né? Farão quando começar a custar. Do mesmo jeito que nos anos 80 a Vale do Rio Doce começou a pensar em unidades de conservação, como Soretama, começou a ter departamentos de meio ambiente, começou a produzir umas mudas lá. É, enfim, o objetivo era produzir folders coloridos e bonitos para os japoneses, que eram os grandes consumidores de aço da época, né, dos anos 80. Uh, até onde eu sei, os consumidores chineses não são tão exigentes quanto os japoneses, né? Mas a, a Europa, como consumidora de commodities brasileiras, Estados Unidos também é, existem mercados exigentes, né? E são eles talvez a via para a gente produzir essas commodities, seja minério de ferro, seja soja, seja outras que a gente produz e que degradam bastante, né? Com melhores critérios em relação à conservação e exigindo menos restauração. Bom, enquanto isso não se resolve, certamente né, que tem muito a fazer sobre restauração nos âmbitos físicos, químicos e, e biológicos e é claro que tem que ser feito. Né? É claro que é muito melhor tomar glicose na veia ou soro, enfim, do que morrer desidratado, né? claro. Esse tipo
8: de debate
6: não pode ficar só entre
8: empreendedor e órgão público. Ele deve ser ampliado para toda a sociedade. E mesmo que ainda tenhamos audiências públicas, elas são muito pontuais. Esse tipo de conversa deve ser mais constante. Afinal, estamos falando de modificar territórios, impactar ambientes de forma definitiva. E às vezes até extinguir espécies. Então, são escolhas que precisam ser conversadas com todos e em todas as idades. Mas para ser mais prático, algo que podemos fazer de imediato é prestar atenção em nosso legislativo. Afinal, quase sempre são as leis que definem o que vamos conservar ou permitir destruir. Eu lembrei aqui que tem um grupo formado por deputados e senadores que ficam de olho em como a conservação está sendo tratada nas políticas públicas. Eles são da Frente Parlamentar Ambientalista, que foi criada há pouco tempo, tem uma década só. E além de sempre estarem propondo normativas ambientais, eles têm no seu site um observatório de leis, que é muito interessante de acompanhar. Nele, a gente consegue navegar por vários temas ambientais, como agrotóxicos, água, fauna, mudanças climáticas, entre outros. E em cada um desses temas, eles colocam quais as normativas que estão sendo propostas por qualquer político e fazem uma avaliação se a normativa foi pensada para contribuir com o meio ambiente ou se o político está com uma proposta para flexibilizar ainda mais os impactos em nossa natureza. Recomendo a todos acompanharem de perto. Ter esse costume e interesse de
3: saber como estão tratando nossas políticas públicas ambientais. Em todas as coisas da natureza existe algo de maravilhoso.
8: Não é fácil fazer conservação. Já sabemos que a grande riqueza do Brasil é a sua biodiversidade. E temos que começar a agir baseado nessa evidência. A vontade política só vem com a demanda da população. E isso começa na escolha do voto.
1: É, primatas, finalmente o nosso barco desencalhou. Ufa, nos safamos dessa, mas que caminho longo temos para percorrer, não é mesmo? Mas de verdade, desistir não é opção. Desistir seria um atestado do fim da esperança. E ela, ela não pode morrer num quinha. Mas uma coisa é certa, a diversidade biológica está mesmo criticamente ameaçada. E não tem escapatória, todo mundo precisa buscar alternativas sustentáveis pra tentar conciliar nossas necessidades com as outras formas de vida do planeta. Tá na hora da mudança. E a hora de mudar é agora, é hoje. E pra finalizar essa nossa conversa, tá na hora do querido escrivão relembrar umas boas histórias.
9: Arroi, <risos> ai Desculpa a garganta arranhada, gente. Ah, estava tirando um cochilo aqui no porto. Nessas horas eu acabo aproveitando para descansar e, como vocês já notaram, dar uma relembrada nas nossas jornadas. E que jornadas! Tem sido maravilhosas e enriquecedoras as nossas viagens e expedições. Me sinto muito sortudo pela oportunidade de estar a bordo desse barco. Bom, para ajudar minha cuca nessa árdua missão de recordar logo depois de acordar, deixa eu dar aquela olhadela no meu já mundialmente famoso diário de bordo. Um minutinho, deixa eu ver... Ah é, aqui está, um dos últimos capítulos é A Admirável História da Vida Nossa, o que falar da vida, não é mesmo? Sem a vida eu não poderia nem mesmo falar da vida Isso porque eu não teria vida E também não existiria vida pra gente poder falar sobre Ai ai ai, tô ficando muito confuso Deixa eu ir direto ao assunto para eu não me confundir mais Muito interessante o professor Romeu falando que propriedade fundamental e distintiva da vida e dos seres vivos é a plasticidade Segundo o próprio professor Romeu, essa plasticidade é a ginga, o jogo de cintura. Olhando por esse lado, parece que nós, os brasileiros, somos o povo mais vivo do mundo. Ginga e jogo de cintura é com a gente mesmo. Por aqui essas são qualidades até de quem não sabe dançar. Gente, eu que fiquei estarrecido descobrindo pelo cozinheiro que a chance de ganhar na loteria é de 1 em 50 milhões? Tudo bem, talvez esse seja um evento até mais provável que o surgimento da vida. Mas eu não tenho tempo nem dinheiro suficiente para fazer ele acontecer. Acho que já passou da hora de eu parar de descer em todo o porto para fazer minha fezinha. Olha, quem falou que não faz sentido escolher a explicação mais complexa se podemos explicar da maneira mais simples, esqueceu de avisar para todo mundo. Já era uma decisão judicial? Não, não é fácil de entender, eu garanto. Mas é a vida. Ah é, a vida. Fiquei muito feliz de saber que todos os seres vivos são importantes e que nessa jornada da vida estamos todos no mesmo barco. O problema é que parece que os humanos estão fazendo furos no casco, pensando que só as espécies que estão no porão vão deixar de existir. É bom lembrar que, quando um barco afunda, até quem tá no convés acaba afundando junto. E não é que teve um pessoal aqui da depulação que saiu para explorar o oceano de submarino? Eles viram até as baleias jubarte. E que lindo deve ter sido observar tantos pontos assim, brilhando lá no fundo do mar, onde a luz do sol já não toca. Me lembro de uma vez que eu fui para o Parque Nacional das Emas, na divisa de Goiás com o Mato Grosso do Sul. Em certas épocas do ano, o chão e o céu viram quase um só. Os vagalumes colocam ovos nos cupinzeiros e, quando nascem, as milhares de larvas viram pontinhos brilhantes que chegam a fazer frente ao céu estrelado na noite no cerrado. Que saudades de ir para mato, ai ai. Bom, deixa eu abrir as garrafas que encontrei durante essas últimas expedições. O Celso Renato Cadorini falou Saudações, papagaias! Escrevo para reforçar os elogios que fiz na primeira temporada. Vocês estão mantendo o alto padrão dos episódios. Parabéns! Aliás, acabei de ouvir o terceiro episódio da segunda temporada. Fico feliz porque descubro cada vez mais podcasts de divulgação científica como vocês e penso que isso é mais importante do que nunca no atual momento de ataques contra a ciência e o meio ambiente no país. Divulgar ciência no Brasil é um ato de cidadania. Grande abraço! Outro abraço para você, viu Celso? A gente fica muito feliz com seu contato e realmente, divulgação científica é um ato de cidadania que bom que vocês acompanham, porque se não acompanhasse isso não teria sentido nenhum, né? Essa é do Frederico Amaral Queiroga. O episódio do Papagaio ficou muito bom. Parabéns para primatas. Fiquei encantado com a parte poética do episódio, além dele trazer informações importantes para nós adotarmos algumas práticas e cobrar os governos por políticas públicas. Valeu, Frederico, a gente fica muito feliz com o seu contato e saber que você está acompanhando e gostando do podcast. Abel Carvalho. Escutei o um episódio sobre os cianos e adorei a parte dos tubarões. Mesmo estudando biologia e vendo muita palestra sobre, eu tenho muito medo desses animais. Isso defini definitivamente foi formado em mim quando eu era criança, pois via filme Tubarão. Não sabia que o autor do livro que inspirou esse filme dedicou parte da sua vida para a conservação desses animais. Chique demais. Pois é, Abel muito legal, né? É, tem gente que é só de escutar o tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan, já sente um frio na espinha, né? Mas esses animais são muito especiais. A Bia Rob falou. Como prometido, voltei para falar o que eu achei do podcast e vocês estão de parabéns. Essa temporada temática está muito interessante com assuntos importantes a serem discutidos. Acompanhe a Bocaína desde 2017, quando assisti os vídeos do canal no, do YouTube a prova do mestrado. E hoje, como mestre em conservação da fauna, eu não podia deixar de escutar esse podcast. Continuem com um lindo e interessante trabalho. Bia, bom saber que você acompanha há tanto tempo. Muito legal saber que a Bocana foi parte importante aí na sua formação. Parabéns pelo título de mestre. E a Júlia Galo falou. Ficou muito bom o episódio 6. Vocês estão de parabéns. Vocês que estão de parabéns com essa interação toda, né, gente? Cada mensagenzinha dessa é uma alegria para toda a tripulação. Por isso, se você, primata, está gostando das nossas histórias e quiser conversar com a gente, envie uma mensagem. Sinal de fumaça, código morse, mensagem na garrafa. Com certeza o escrivão aqui vai dar um jeito de decifrá-la e vai dividir com todos do barco. Muito obrigado, até a próxima e fui!
0: Foi mais um episódio da segunda temporada do Papagaio de Primata. Neste barco, trazemos a ciência de forma contextualizada, sempre buscando falar de assuntos do cotidiano vinculados ao meio ambiente. Quinzenalmente, às sextas-feiras, lançaremos novos episódios. Se liga com a gente! Esse roteiro foi idealizado pelo Lucas Perillo, Felipe Fonseca e Ana Monteiro, com a colaboração de todos os pesquisadores e pesquisadoras que integram o podcast. Nossa equipe é formada por biólogos e biólogas que se comprometem com a popularização das ciências socioambientais. Os personagens da tripulação ganharam vida pela voz de Lucas Perillo, interpretando o papagaio, Matheus Carvalho, como o marujo, Ana Monteiro, como a mestra do navio, Luísa de Paula, como a naturalista, Felipe Fonseca, como capitão e o Pedro Taúti como escrivão contamos com a participação especial do ator Mohamed Harfouch. Ele interpretou nove passagens, o relato de Alexandre von Humboldt sobre as suas viagens naturalistas na América Latina, as falas do Dalai Lama sobre a nossa força de mudar o mundo, de Eduardo Wilson sobre a sexta extinção, as duas falas de Michel Soulet sobre a biologia da conservação, e ainda as frases do filósofo Heráclito sobre a mudança das coisas, do explorador John Muir sobre o aprendizado no campo, do professor Zev Naver sobre os tecnoecossistemas, e do filósofo Aristóteles sobre as maravilhas da natureza. Mohamed encerra sua participação com uma frase de William Shakespeare.
3: Pois a natureza não nos faz crescer apenas em forças e tamanho, à medida que este templo se amplia, se amplia dentro dele o espaço reservado para a alma e para a inteligência.
0: Tivemos ainda duas outras participações especiais, a do Cláudio Pádua, administrador de empresas, conservacionista, professor aposentado da Universidade de Brasília e fundador do Instituto de Pesquisas Ecológicas IP, e de Efraim Rodrigues, professor da Universidade Estadual de Londrina e escritor de diversos livros, sobretudo o Biologia da Conservação e o Ecologia da Restauração. A composição do tema e a edição são da Som do Cosmo. Agradecemos imensamente aos parceiros, amigos e familiares que contribuíram com doações para viabilizar essa etapa de criação do episódio. O nome de todos está no nosso site como forma de agradecimento. Não se esqueça de entrar no nosso site www.biologiadaconservação.com.br barra papagaio de primata. Sempre criamos uma página exclusiva para cada episódio, com todas as referências, sugestões de leitura e vídeos complementares. Visite a nossa multiplataforma para mais informações sobre ciência, meio ambiente e sociedade. Claro, nós sempre queremos ouvir de você, primata. Tá gostando? Tem críticas? Sugestões? Manda um e-mail pra gente no conservação.com.br ou deixe seu comentário diretamente na página do episódio. podcast Papagaio de Primata é organizado pela Bocaina Biologia da Conservação em parceria com pesquisadores e pesquisadoras que acreditam na comunicação da ciência e na capacitação em prol da conservação da biodiversidade.